0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Isabel Grupp. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Herausforderungen Mittelständler bei der Einführung von KI haben können, wie man mehr Frauen in MINT-Berufe bekommt und darüber, wie sich Isabel am besten selbst organisiert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hallo liebe Isabel und ganz herzlich willkommen in Hamburg. Hallo liebe Sandra, danke für die Einladung. Wir haben gerade schon überlegt, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, standen wir auf einer Bierbank auf dem Oktoberfest. Exakt, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, vor Corona noch, aber... Glaube ich, ja. Aber das, äh, das äh, habe ich trotzdem noch sehr präsent. Das war, ähm, das war ein sehr, sehr schöner Wiesenbesuch. Gut, dass wir es jetzt dann wieder geschafft haben, uns zu sehen. Ähm, lass uns direkt starten. Erzähl bitte allen einmal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also. Isabel Grupp, mein Name. Ja, ich bin ähm, Unternehmerin im Familienunternehmen bei uns in der dritten Generation. Bin dort schon seit zwölfeinhalb Jahren bei uns im Familienunternehmen Plastromeyer. Wir sind klassischer Zulieferer der Industrie in den Bereichen Kunststoffteilefertigung, Werkzeug, Bau, Kabel, Meterwarenfertigung und Montage. Also wir sind klassischer Zulieferer. Wir produzieren für die Marken. Und ich glaube, jeder deutsche Haushalt hat etwas von uns Produziertes zu Hause. Dort arbeite ich jeden Tag gemeinsam mit unserer Belegschaft im schönen Schwabenland in Baden-Württemberg. Und ähm, zudem bin ich noch Landesvorsitzende der jungen Unternehmer, engagiere mich auch für ähm, Start-Upler, für Gründerinnen als Mentorin und habe so verschiedene Ehrenämter, die ich mit sehr
0: großer Leidenschaft ähm, betreue und begleite. Na super, vielen Dank. Du bist ja, da freuen wir uns alle sehr. Ähm, seit kurzem auch bei uns bei Disrupting Minds als Speakerin ähm, im Portfolio. Erzähl doch mal kurz, was sind so die großen Bühnenthemen, die du hast?
1: Ja, alles rund um natürlich Unternehmertum, um Marktwirtschaft, alles rund um ähm, Frauen in MINT-Berufen, dem, dem Bereich, den ich natürlich klassisch auch lebe, jeden einzelnen Tag, also auch sehr viel ähm, daraus erzählen kann. Dann natürlich beschäftigt mich das Thema KI im Mittelstand, Leadership, alles äh, rund um Mental Health, also die Themen, die eine Frau im Unternehmertum begegnen, jeden einzelnen Tag und äh, Dazu kann ich einiges sagen und das lebe ich sehr gerne und teile ich auch.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, steigen wir doch da direkt mal ein mit unserer nächsten Kategorie. Brennstoff. Isabel, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Aktuell finde ich, ist das Unternehmertum oder gerade auch, wie es bei uns in Deutschland die Situation auch dargestellt wird, ist im Moment ein Herzensthema für mich, dass ich hier auch leistungsorientiert als Vorbild nach vorne gehe und sage, Frauen in MINT-Berufen bestärke und auch hier quasi den, das Role Model diene und hier auch viele empowern kann, den Weg zu gehen, dass, wir, dass sich ähm, Leistung lohnt im Unternehmertum, dass wir Innovationsfreude noch im Land haben, dass wir vor allen Dingen Gründerinnen und Gründer auch dazu ermutigen, den Wirtschaftsstandort Deutschland als positiv wahrzunehmen und den ganzen ähm, Trend, der im Moment gerade auch politisch äh, sehr stark diskutiert wird, dass wir hier auch wieder auf eine soziale Marktwirtschaft kommen, dass junge Gründerinnen und Gründer und gutes Unternehmertum, auch traditionelles Unternehmertum, Familienunternehmertum gestärkt wird. Das ist so mein Herzensthema, verbunden mit Mental Health, da sage ich mit gesunden Menschen, Fokus Mensch im Mittelpunkt, wenn wir hier auch betrachten, alles rund um Thema Nachhaltigkeit, die ganzen Diskussionen, die wir ähm, im Moment verfolgen, möchte ich immer darauf hinweisen, dass wir Menschen auch eine nachwachsende Ressource sind. Der, ähm, die Ressource Mensch muss in diesem gesamten Diskurs oder in der gesamten Debatte rund um Nachhaltigkeit immer in den Fokus geraten und auch kommen, damit wir hier nicht nur nicht nur, das ist zwangsläufig wichtig, die Umwelt- und Social- und Governance-Themen betrachten, sondern auch die Menschen darin. Weil es bringt uns nichts, wenn wir nachher ein, ein, ein gutes Umfeld haben, aber krankende Menschen und die Krankenquoten in den gesamten Betrieben und Produktionsbetrieben vorrangig sind natürlich schon erschreckend hoch. Und äh, der Trend ist nicht positiv. Deshalb müssen wir hier zwingend darauf achten, dass wir hier gesund bleiben und auch gerade die neuen Krankheiten, die immer stärker werden, mentale
0: Belastungen, dass wir hier die ähm, im Fokus halten. Ja, Ist das ein Thema, ähm, auf das du durch deine eigene unternehmerische Tätigkeit gestoßen bist? Also jetzt für, ich dachte jetzt gerade an Mitarbeiten, aber könntest du theoretisch natürlich auch selber irgendwie erfahren haben, dass, bist du mal an Grenzen gestoßen oder...
1: Also absolut, also ich selber, also durch meine persönliche Erfahrung, aber nicht an mir selbst, dass mhm. ich es ich bin, Gott sei Dank, toll, 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 bin ich davon verschont geblieben. Aber ich merke es, weil ich bei uns zum einen bin jetzt äh, seit zwölfeinhalb äh, Jahren bei uns im Unternehmen, habe auch eine sehr lange Zeit im HR-Bereich richtig ähm, äh, voll an der Front jedes einzelne Personalgespräch geführt und äh, auch betriebliches Eingliederungsmanagement und Gesundheitsmanagement äh, eingeführt bei uns und ähm, aus der Erfahrung heraus kann ich natürlich sagen, dass wir ähm, verändernde Krankheiten haben und ich sehr viele Einzelgespräche führe, auch sehr belastende Themen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, haben, die neu hinzugekommen sind. Also wenn wir jetzt von früher sprechen, äh, vor zwölf äh, Jahren oder auch elf, zehn Jahren äh, waren so vorrangig die Krankheiten rund um alles, was Produktion geht, alles rund um Rücken, also körperliche Beschwerden. Jetzt die letzten äh, drei, vier Jahre sehe ich natürlich schon einen sehr großen Drang zu mentalen ähm, Krankheiten, die es vorher in der Form nicht gab. Mhm. Oder auch ähm, gerade Corona hat einiges mit den Menschen gemacht. Da waren sehr viele psychische Belastungen, sind dazugekommen. Und ähm, das Thema Digitalisierung, das wir sehr stark treiben, Automatisierung, Digitalisierung auf dem Weg hin zu KI, ist natürlich auch ein Thema, die einen sind überfordert, die anderen unterfordert. Mhm. Wie gehe ich in die Zukunft, um hier ein gesundes Miteinander zu schaffen? Und das ist ein Thema, ähm, das nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, nee, das glaube ich total, vor allen Dingen auch mit mehreren Generationen, die ihr wahrscheinlich auch unter euren Mitarbeitenden irgendwie habt, die dann auch jeweils unterschiedlich auch an solche neuen Themen wahrscheinlich rangehen, oder? Genau,
1: so ist es. Also wir haben äh, natürlich ein, äh, eine junge Dynamik drin, die sehr viel schon kann, auch weiß, viel äh, digital souveräner unterwegs ist als eine erfahrene Generation und die erfahrene Generation äh, hat aber auch unfassbar viel Wissen, viel im Kopf auch und wir brauchen auch die Erfahrung bei uns im Unternehmen. Das heißt, die, die Symbiose oder der fruchtbare Boden ist bei uns die Erfahrung und die junge Dynamik zu paaren und das auch in der Digitalisierung, dass die einen von den anderen lernen und zwar in der Form, dass die einen nicht überfordert sind und die anderen nicht unterfordert. Weil wenn die Jungen... Ähm ja, Nachkömmlinge oder die äh, junge Generation auch ausgebremst werden, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wie sie sich das wünschen, auch nicht in der Geschwindigkeit, sind sie demotiviert. Andersrum sind die erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch demotiviert, wenn sie permanent Veränderungen nicht nachvollziehen können und, und nicht leben können und auch nicht bewältigen. Deshalb ist es wichtig, dass da ein Zusammenspiel stattfindet. Mein Vater und ich sind bei uns im Unternehmen eigentlich das beste Beispiel. Er als erfahrene Generation und ich als Damals der junge Generation. Wir, wir leben das vor als, äh, und, und ergänzen uns gegenseitig. Das, ich zeige ihm einiges, er, er, er zeigt mir einiges. also äh, wir, wir sind hier ein gutes Zusammenspiel und so sollte es eigentlich auch bei uns im gesamten Unternehmen
0: stattfinden. Und ich fände es schön, wenn alle voneinander profitieren. Und was für Maßnahmen habt ihr da? Kannst du einen Rat geben? Weil ich glaube, dass viele Unternehmen vor genau dieser Fragestellung stehen, wie sie das integrieren können.
1: Ich denke jetzt, klar, es ist ein Bündel an verschiedenen Maßnahmen. Es ist auch ein Prozess, wie verändere ich eine Unternehmenskultur dahingehend. Das ist das Thema Digitalisierung kann ich dir jetzt nicht in drei Worten oder Schlagworten runterbrechen. Das ist hier jetzt die, der beste Fahrplan. Aber was wir zum Beispiel machen, mhm. ist, wir haben Reverse-Mentoring-Programme bei uns, sodass nicht nur das Mentoring von der Erfahrung auf die Jungen geht, sondern auch andersrum. Dass unsere Auszubildenden, Studenten, auch andersrum unsere Führungskräfte, unsere erfahrenen Mitarbeiter coachen, mhm. in dem Fall, so, dass hier ein gegenseitiges oder auch bewerten, ja, ein gegenseitiges äh, untereinander stattfindet. Das haben wir eingeführt. Dann haben wir natürlich auch viele, viele Teambuilding-Events, die, die uns ähm, auch gemeinschaftlich nach vorne bringen, dass wir ähm, Teams Erstellen, die, die äh, nicht sehr homogen sind, sondern sehr heterogen aus unterschiedlichen Altersstufen, unterschiedlichen Know-how. Alles, was um Employer-Branding-Kampagnen ähm, stattfindet, ist auch so, dass von allen Bereichen, von allen Altersstrukturen sehr divers aufgestellte Teams, dass die miteinander sprechen, so dass alle miteinander kommunizieren und nicht nur, ähm, wie man es früher klassisch ähm, gelernt hat. so äh, Als ich noch im Studium war, das klassische Organigramm top-down, mhm. ähm, was ich finde, ist sehr ähm, ja, antiquiert ist, sondern einfach auch als Netzwerkorganisation. Wir haben es auch umgestellt, dass wir quasi wie ein Zahnrad aufgestellt sind. Jeder, jeder, jede Abteilung oder jeder Bereich ist ein Zahnradsystem, also ein einzelnes Zahnrad. Und da ist es egal, wie viel Verantwortung dieses Zahnrad trägt. Es muss natürlich auch allen klar sein, dass wenn eines stockt, das ganze System stockt. Und da ist es unabhängig, wer dann nachher in, in der Abteilung drin ist. Mhm. Genau, ein gesundes Team. Ja, das klingt gut. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben aktuell 250 Mitarbeitende mhm. und ähm, dazu sage ich immer gerne, weil wir natürlich sehr automatisiert sind, ähm, unsere Produktionsanlagen ähm, dreischichtig durcharbeiten, haben wir noch natürlich äh, in der Produktion 50 Roboter, die uns unterstützen. Mhm. Alles Thema KI ist natürlich bei uns äh, ein Top-Thema, deshalb 250 Mitarbeitende unterstützt von 50 Robotern, alles vollautomatisiert.
0: Wow, cool. Welche Rolle hast du im Unternehmen?
1: Zwischenzeitlich bin ich ähm, in der Geschäftsleitung, gemeinsam mit meinem Vater. Ich mache natürlich sehr viele äh, strategische Aufgaben, aber alles rund um Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, Vertrieb, ist im Moment, also auch IT-Themen, KI-Themen, neue Themen, Digitalisierung, Social Media, das ist alles ähm, das, was bei mir im Fokus ist. Aber dadurch, dass wir nicht ähm, riesig sind oder kein Konzern sind, ist natürlich nicht so, dass die anderen Themen an mir vorbeigehen. Wir arbeiten alle Hand in Hand. Mein Vater hat natürlich ein Größeren Fokus alles rund um Produktionsthemen, ja oder Qualitätsthemen, was aber auch bei mir ähm, sehr stark äh, verankert ist, weil wir uns auch gegenseitig vertreten und weil wir ähm, auch gemeinsam Entscheidungen, wichtige, wesentliche Entscheidungen zusammentreffen, gemeinsam auch mit unseren Führungskräften. Von daher sind wir äh, so alle voll an Bord und jeden Tag auch operativ tätig.
0: Das ist super. Habt ihr noch ähm, hast du noch Geschwister, die mit im Unternehmen sind? Ich habe einen
1: Bruder, mein Bruder Andreas, der ist ähm, nicht im Unternehmen, der ist, hat, äh, ist auch älter als ich, zwei Jahre und äh, der ist sehr erfolgreich auch in einem äh, großen deutschen
0: Unternehmen. Okay. Ähm, Frauen in MINT-Berufen hattest du vorher noch als Schlagwort genannt oder als eines deiner Herzensthemen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Absolut, ja. Frauen in MINT-Berufen,
0: die ich ja quasi das Leben, das ich jeden Tag
1: lebe. Und äh, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin den ganzen Tag von sehr vielen Männern umgeben. Mhm. Auch wenn ich äh, sehr gerne mit Frauen äh, zusammen bin, ist es aber wirklich so, dass die Welt sehr männerlastig ist, noch. Ja, das glaube ich, das Wort. Was hast du studiert? Ursächlich im Bachelor habe ich Betriebswirtschaft und Management und dann im Master International Business Development. Habe aber dann relativ schnell festgestellt, als ich dann eingestiegen bin bei uns im Unternehmen als Trainee, dass es für mich, wenn also meine Ansprüche nicht ganz ausreicht, um hier die Nachfolge von meinem Vater anzutreten mit dem, ich würde mal sagen, reinen BWL-Background. Und habe dann noch nachträglich, während ich in der Firma schon war, nebenberuflich das Modul Verfahrenstechnik am Institut für Kunststofftechnik an der Uni Stuttgart Absolviert, das ist, ist der
0: Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, genau. Oh, wow, ja, nicht schlecht. Und das äh, hat dich wahrscheinlich nochmal in einige Themen ein bisschen tiefer reingebracht, oder? Ja, absolut.
1: Ich meine, der Studiengang Verfahrenstechnik, sage ich auch ganz offen und ehrlich, ist jetzt nicht mein Leidenschaftsthema. Es war auch super hart für mich die Zeit, weil mhm. das sehr, sehr taffe Themen sind und keine Themen, die mir, so würde ich jetzt mal sagen, in die Wiege gelegt worden sind, so dass es das mir alles leicht fiel. Das war sehr anstrengend auch für mich, auch nachzuvollziehen, aber für mich zwingend notwendig, weil ich damals mit dem betriebswirtschaftlichen Background und dann als Frau, als, als Tochter dann auch noch und als Blonde, ich sage oft auch überspitzt, es hat keiner auf mich gewartet als Blonde mit rot lackierten Fingernägeln in dieser Männerdominierten <lacht> Branche. Also von dem her war es für mich wichtig, mit Know-how zu punkten. Ja, und ich konnte auch überhaupt nicht am Anfang bewerten, ob die Dinge, die unsere hochkompetenten Mitarbeitenden oder auch Ansprechpartner und Partner bei Kunden und Lieferanten wie diese Aussagen einzustufen sind, weil ich das Know-how nicht hatte in der Verfahrenstechnik. Und das hat mich natürlich bestärkt, das zu erlernen, weil ich es selber bewerten wollte. Ich wollte selber Hinweise geben, Tipps geben. Ich wollte bewerten können, sind die Aussagen gut oder schlecht oder kann man noch vielleicht was anderes besser machen oder anders sehen, anders denken. Und das war so mein Antrieb auch zu, zu wissen, von was ich spreche. Und das hat mich und das gebe ich auch jeder Frau auch gerne mit als Tipp, weil diese extra Meile zu gehen, weil es, es bestärkt dich unfassbar auch im Selbstbewusstsein, wenn du mit Know-how punkten kannst und nicht dich immer nur auf Aussagen von anderen
0: zu verlassen hast, ja. Das ist ja wirklich interessant, ist das, ähm, also erstmal finde ich auch ein smarter Move und gibt einem wahrscheinlich dann auch mehr Selbstsicherheit, wenn man in so ein, ins Unternehmen dann geht, um eben auch die Nachfolge anzutreten. Ähm, bist du da gut empfangen worden oder hattest, oder eben gerade kritisch bei Blond Rote Fingernägel und die Tochter?
1: Also ich bin am Anfang, ich muss sagen, bei uns im, im Team ähm, war ich sehr verhalten, auch sehr zurückhaltend, habe mir erstmal alles angeschaut, bin ja damals als Trainee gekommen. Mhm. Und ähm, mein Weg war der, dass ich erstmal viel zugehört habe, viel gefragt habe. Und ich kam nicht als diejenige Tochter die alles wusste, alles vor allem besser wusste, sondern als diejenige, die verstehen wollte, wer sind hier die Treiber, wo, wo sind hier die Problemstellen, wer sind die Querulanten, wie ist der Spirit im Team ähm, und ähm, das Feeling dafür zu bekommen, auf eine empathische Art und Weise. Und ähm, ich habe mir dann sehr lange auch Zeit gelassen, die Dinge zu zu bewerten, auch für mich zu bewerten, wie ich die finde, ob ich sie gut finde oder schlecht, ähm, mit wem ich welche äh, Veränderungen treiben kann, wen ich an Bord brauche bei mir und das hat mir sehr viel Rückhalt gegeben, weil die Menschen bei uns auch gemerkt haben, die kommt jetzt nicht und will hier den Laden einmal auf Kopf stellen, sondern die haben ja alle unterstützt, weil sie gemerkt haben, ich brauche sie, ich habe auch gesagt, ich brauche euch alle, um hier ähm, dieses äh, ja, Vorhaben auch erfolgreich zu meistern und wenn ich nicht die Unterstützung bekomme, ähm, ohne ohne euch kann ich gar nichts äh, leisten. Das war, ähm, glaube ich, für mich, für meinen Einstieg sehr wichtig, weil sich dann alle so, in, in, so committed haben mit mhm. mir. Ja, und dachten, haben, okay, wir machen es gemeinsam und schön, dass wir äh, das, die haben, waren auch dankbar, dass ich gekommen bin. Ja. Also das fand ich auch ein schöner, schöner Move und so hat sich das so sehr in diesem Prozess entwickelt, dass ich ähm, auch äh, ja, ein gutes Team formen konnte und alle ähm, gut kennenlernen konnte und unterstützt wurde von allen. Also ich hatte keinen Konter und ähm, das hat einen guten Rückhalt gegeben. Super.
0: Klingt aber auch wirklich nach einem ähm einer guten Art, wie du da reingegangen bist. Das ähm, klingt wahrscheinlich auch nicht allen so, oder die halt vielleicht auch schon lange sich irgendwie vorstellen, so, und wenn ich dann ins Unternehmen gehe, dann mache ich erstmal zack, 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 so diese Sachen anders. Ähm, aber erstmal so ein bisschen Verhalten reinzugehen und, zu, und auch eben zu lernen und sich ähm, ja, Mitkämpfer äh, zu suchen, ähm, klingt für mich nach, einer, nach einem sehr schlauen Vorgehen. Aber das hast du wahrscheinlich ja auch ganz ähm, ja, intuitiv so gemacht, nehme ich an.
1: Ja, intuitiv habe ich es gemacht. Ich meine, den größten Druck ähm, habe ich mir vor allen Dingen selber gemacht, ne? weil ich bin sehr, sehr leistungsorientiert erzogen worden. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, die haben sehr darauf geachtet, dass ich immer sehr ähm, leistungsorientiert bin, Leistung bringe und dann auch entsprechend ähm, performe im Leben. Und äh, deshalb war ich natürlich selber mit sehr großen Erwartungshaltungen an mich in diese Rolle gekommen, vor allen Dingen als Tochter vom Chef. Ne? Da wird man natürlich ganz anders beäugt. Es wird jeder Fehler gesehen und ähm, es ist eine ganz große Erwartungshaltung. Aber der Druck, rückblickend jetzt, kann ich sagen, kam von mir am meisten
0: selbst. Mm, ja, glaube ich. Was habt ihr für eine Fehlerkultur? Was würdest du sagen?
1: Ja, Fehlerkultur, ist, ich, ich persönlich meine, dass wir ähm, Fehler sind zwingend notwendig, um besser zu werden. Also weiß nicht, ob man es so als Fehler, sondern eher so als Etappe sehen kann, dass man das als Herausforderung nimmt, Dinge zu sehen, Dinge zu reflektieren, besser zu werden und zu wachsen daran. Ja? Weil wenn alles fehlerfrei läuft, dann ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Ja? So, der absolute Perfektionismus anzustreben ist meiner Meinung nach auch nicht so ganz gesund. Und Fehler sind da, um zu Wachsen, um besser zu werden, um Dinge zu erkennen, kreativ zu denken und äh, eine
0: Kultur, auch ein Veränderungsmanagement anzustreben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Frauen in den MINT-Berufen zurückkommen. Ist das bei euch ein Riesenthema, ähm, Frauen in technische Berufe zu bekommen? Also, wir haben natürlich von der Bewerberquote. Ähm,
1: faktisch ist es schon so, dass es sehr, sehr männerlastig ist. Also vor allen Dingen, was ähm, die Führungspositionen angeht und die ähm, also Abteilungsleiterpositionen und Fachkräfte. In, also wir haben ja auch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, im Bereich Montage und an den Maschinen. Da haben wir ein sehr ausgeglichenes Verhältnis. Also in der Tat sind wir auch äh, paarig im Gesamtunternehmen, also 50-50, aber in der Führungsetage leider nicht. Die Interessen ähm, sind leider auch nicht so da. Ich meine, repräsentierend, also repräsentativ ist einfach auch, ähm, damals als ich im Studium war, im, im Bereich Verfahrenstechnik, ist es auch so gewesen, dass ich eine der wenigen war. Also die Quote waren 92 Prozent Männer, 8 Prozent Frauen und ähm, da ist natürlich auch klar, dass wenn man die äh, Abgängerquoten sieht, dass es äh, bei den Bewerbungen nicht anders aussehen kann, da das Interessensgebiet im Moment nicht so da ist äh, bei den Frauen und daher auch die Bewerbungen entsprechend kommen. Mhm. Vielleicht müsste man dafür früher ansetzen. Also ich, ich plädiere ja auch dafür, schon äh, im Grundschulalter oder vielleicht auch in der Kita ähm, die Themen anders zu platzieren, dass vielleicht auch äh, so klassisches Klischee denken, dass immer in den Kinderbüchern beispielsweise der Mann an der Säge ist, und die Frau ja. am Herd, dass man das vielleicht ein bisschen ähm, verändert. Und ich habe auch mal laut polarisiert und äh, wurde auch äh, in der Presse ähm, abgedruckt, dass also die Anna sollte doch mal an die Säge. Und äh, also als Beispiel ja. der Name Anna an die Säge und äh, der Hans an den Herd. Das wäre doch vielleicht auch mal ein schönes Bild, dass es reell auch ist heutzutage, weil ja, es ist nicht so, er muss an den Herd und sie muss an, sondern es ist ein gemeinschaftliches, jeder, jeder äh, arbeitet zusammen miteinander oder alle, so ist auch die reelle. Familienkonstellation heutzutage und wenn man das als Kind immer nur bei den Männern sieht oder bei den Frauen, die Berufe, dann ist es schon so eingetrichtert.
0: Ja, total richtig. Ähm, ist das, ähm, macht ihr irgendwelche, Maß oder habt ihr Maßnahmen bei euch, um gezielt mehr Frauen da reinzukriegen? Ja, also wir, wir versuchen da natürlich die Attraktivität für Frauen oder auch für, für
1: junge Girls zu, zu steigern. Wir machen aktuell den Girls' Day jedes Jahr mit, oh, cool. sodass wir für viele junge Mädchen auch vor allen Dingen im Bereich Verfahrenstechnik, Verfahrensmechaniker, Werkzeugmechaniker in den klassischen Berufen, die bei uns auch sind, dass wir hier auch Praktikas ermöglichen und dass wir Praktikum generell treiben, auch für vorrangig auch Mädels. ja Also Girls' Day zum einen dann... Aber generell auch für junge Talente, unabhängig des Geschlechts. Also, und äh, das versuchen wir, ist natürlich alles äh, rund um Azubi-Recruiting, Studium, also duales Studenten-Recruiting, nicht so ganz einfach in Zeiten vom Fachkräftemangel. Vor allen Dingen, wenn man als Zulieferer der äh, Industrie arbeitet, also nicht die klassische Brand darstellt, sodass uns jeder kennt, sondern Plastromeyer ist jetzt nicht in aller Munde, sondern wir müssen uns natürlich schon nochmal ein Stück mehr äh, bekannter machen oder. Ähm, präsenter machen bei den äh, Youngstern als äh, eine Marke, die einfach schon jeder kennt.
0: Und wie erreicht man die Youngster gut? Ist das über Social Media? Ähm, da machst du ja auch viel. Oder was ist ein guter Weg für euch auch, um früh an junge Leute ranzukommen?
1: Also wir sehen es absolut auf Social Media. Wir sehen auch in fast in einer 100%-Quote, also von, ja, wirklich, ich würde 100%-Quote von den Bewerberinnen und Bewerbern sagen, dass die, äh, zu, also alles rund um Ausbildung und Studenten über Social Media auch kommen, sprich TikTok, ähm, Instagram, ähm, Facebook gibt es weniger, würde ich sagen, aber mhm. auch einiges über LinkedIn, also wir machen sehr viel über Social Media, alles was das Thema äh, die Jugend anbetrifft, natürlich, du sprichst es an, ich selber auch, ja, ich gehe natürlich proaktiv als Face rein, sodass ähm, auch hier die Chance besteht, so die Unternehmerfamilie auch kennenzulernen, das Leben, wer steht da dahinter, weil Plastromeyer äh, ist jetzt nicht so ein Begriff, der allen was sagt, wenn man dann sieht, okay, hier, das ist ja die Isabel, die ist, steht für Plastromeyer, das ist die Unternehmerfamilie und äh, mit ihrem Vater und zeigt da auch einige Einblicke und es kommen sehr, sehr viele, die sich äh, darauf beziehen und sagen, hey, ich habe hier schon das gesehen, den Beitrag gesehen, hier diesen TikTok, ähm, Plastromeyer, dieses Video und, ähm, oder ein podcast gibt gehört ne, von hm. uns und äh, die hören sich das davor an, informieren sie sich, ob sie sich da auch wohlfühlen und äh, das ist wirklich schön zu sehen.
0: Ja. ja Richtig gut. Habt ihr im Bewerbungsprozess irgendwas, macht ihr da irgendwas anders als andere? Also ich habe jetzt, noch keine Ahnung, Videobewerbung oder, also auch da ändert sich ja gerade die, die Welt, also jetzt so auch im Hinblick auf, wie erreicht man, wie kriegt man auch junge Leute dazu, sich zu bewerben?
1: Ob es jetzt anders ist als andere, weiß ich jetzt nicht. Aber wir gehen im Moment den Weg, dass wir uns bewerben. Also im Sinne von, es gibt gerade über Social Media haben wir Filme auch für die einzelnen Ausbildungsberufe, aber auch für Fachkräfteberufe. Und dort werden die ausgespielt. Und letztendlich muss der Interessent oder darf der Interessent lediglich seinen Namen und ja seine also einen Kontakt Form, also entweder E-Mail oder Handynummer hinterlegen und das reicht auch schon, dann melden wir uns. Das mhm. heißt, das soll so einfach wie möglich sein, so komfortabel wie möglich. Und ähm, wir, das ist dann äh, so ein, ein Video, wo man dann durchklicken kann, einfach mit ganz wenigen Fragen ähm, und man gibt Namen an am Schluss und... Ähm, ja, wie gesagt, Kontaktdaten und dann kontaktieren wir ihn tele telefonisch oder die Dame dann telefonisch oder den Mann ähm, oder per E-Mail und vereinbaren ein digitales Gespräch. Aber wir gehen proaktiv äh, auf äh, die Menschen zu, wenn sie sich
0: kurz bei uns gemeldet haben, ja. Finde ich auch super spannend, weil der, 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 weil der Weg sich ja total umgekehrt hat. Ne? Also auch damals, als ich irgendwie fertig war mit dem Studium, ähm, das war ja noch total so top-down und seien Sie froh, wenn sie ähm, für uns. Arbeiten dürfen. So. Und ähm, ja, gut, klar, jetzt zu Zeiten, äh, in denen man ja eher einen Mangel an Fachkräften hat, ähm, ist es natürlich auch schwierig, äh, bei dieser Positionierung zu bleiben. Aber ähm, das finde ich einen guten Ansatz. Also, das dann tatsächlich auch so die, die Hürde so gering wie möglich zu halten.
1: Ja, also, ich meine, es hat sich zum Arbeitnehmermarkt entwickelt, weg vom Arbeitgebermarkt. Das ist Fakt. Also, wir spüren das. Und äh, je leichter wir den, den Eintritt oder den, den Touchpoint quasi gestalten, desto eher kommen wir an die Menschen ran. ja und, und je komplexer das ist, desto mehr sie eingeben müssen, so sehen wir es, dass äh da Auch dann schon, ähm, ja, also hier der Wille nicht so da ist, sich äh, da noch weiter preiszugeben. Deshalb machen wir das und wir wollen das auch gar Wir wollen eigentlich die Person an sich kennenlernen und wir äh, brauchen das auch nicht, dass wir riesige Anschreiben und alles. Wir lernen die Person kennen in den Gesprächen, persönlich in den äh, Interviews und von dem her ähm, braucht sich da keiner verkünsteln in, in Anschreiben, die meiner Meinung nach
0: sowieso ähm, sehr standardisiert ja. sind. Ne? Ja, genau. Wo man sich wahrscheinlich auch mal fragt, werden die wirklich noch so genau gelesen oder nicht? Ähm, Finde ich richtig cool. Sag mal, KI ist ja auch so ein Thema für dich, mit dem du dich auch vor allen Dingen beschäftigst, auch bei euch. Du hast gerade schon gesagt, das fand ich übrigens eine sehr coole Beschreibung so, wie viele Mitarbeiter und wie viele Roboter ihr habt. Was habt ihr denn für Roboter? Was machen die? Und ähm, ja, wie was für eine Rolle spielt das Thema KI für euch und für dich? 17 Fragen auf einmal. Ja. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, wir wir arbeiten schon sehr, sehr lange mit äh, Robotern bei uns, äh, dient natürlich in der Produktion. Zum einen unterscheiden wir zwischen linearen Robotern, zwischen äh, Knickarmrobotern, also die die abgeknickt sind, Dinge, die entnommen werden quasi aus der Maschine raus und dann auf Bänder zur Weiterverarbeitung, aber jetzt auch natürlich intelligenten Robotern. Und ähm, wie wichtig ist es für uns, also äh, wichtig ist für uns, dass wir ähm, die Prozesse optimieren und die KI als Diener unserer Prozesse einsetzen, sodass dass wir Effizienzsteigerungen haben. Wir haben natürlich hier begrenzte Möglichkeiten aktuell. Deshalb ähm, plädiere ich auch immer, eine Sicht der KI-Anwendung aus dem Mittelstand mit in, in die Debatte mit reinzubringen, weil wir haben sehr, sehr viele tolle Unternehmen, die schon sehr weit in KI-Themen sind, auch Start-ups und etablierte große Unternehmen, die da sehr weit sind, die auch äh, die Möglichkeiten haben, in dem Thema ähm, sich breit aufzustellen, auch die finanziellen Möglichkeiten. Wir jetzt bei uns, Thema Mittelstand, Schwäbische Alb beispielsweise, muss man natürlich auch dann schon die Infrastruktur mit reinnehmen, äh, wo ich auch immer aufzeige, hey, wir haben hier auch auf dem ländlichen Raum nicht mal Glasfaservernetzung, ähm, wir, wir haben nicht die Möglichkeit, ähm, konstant und ähm, sag mal souverän in eine Cloud zu gehen. Ja? Ähm, das sind erstmal so ähm, sag mal Hemmschwellen, die auch da sind oder auch Themen, die gar nicht so bewusst sind für viele. Also Thema ländlicher Raum, urbanes Zentrum, Unterschiede. Wie können wir überhaupt hier eine, eine Konstanz darstellen? Und das heißt, wenn wir mit KI arbeiten und alles auch theoretisch in Cloud-Lösungen haben oder auch hier einen großen Bedarf haben an, an Datenvolumen, dann brauchen wir auch eine Stabilität. Die ist im Moment nicht gewährleistet. Das heißt, wir haben alles auf lokalen Servern und müssen das alles lokal bei uns separat machen, eigenständig und eigene Lösungen schaffen, was natürlich ein großes Investitionsvolumen betrifft, was nicht jeder kleine Mittelstand für sich leisten kann. Deshalb sind unsere Steps langsam sind unsere Steps so, dass sie uns leistbar sind. Und ähm, wir sind bei Qualitätsüberwachungssystemen, bei Maschinenkapazitätsplanungen, bei Personaleinsatzplanungen. In den Themen denken wir an KI und arbeiten hier auch damit. Und ähm, ja, das nehmen wir aber rein als Diener unserer Prozesse, weil wir können die äh, Sachen nicht ersetzen, noch nicht. Ja. Wir müssen schauen, wie wiefern wir die Fachkräftethemen, ähm, ab, äh, ja, wie wir das äh, abgewickelt bekommen, dass wir sagen, ähm, im Sinne von, wir, wenn wir mal wirklich die Not so groß haben, dass wir gar niemand mehr bekommen, der die Arbeiten übernimmt, müssen wir zwingend auch die Voraussetzungen haben, dass wir KI machen. Das heißt auch Know-how-Transfer von den Großen. Dafür appelliere ich, dass wir auch lernen dass wir Datenpooling machen. Und da sind aber viele noch nicht ganz der gleichen Meinung wie ich. Und deshalb zeige ich gerne auch immer den, den Status quo des Mittelstands
0: auf, dass wir gerne wollen, aber die Voraussetzungen leider nicht dazu haben. Daran denkt man ja auch tatsächlich nicht, ne? dass das sowas, sowas in Anführungsstrichen Banales im Jahr 2023 wie eine stabile Internetverbindung oder eben ja ordentliche Glasfaserleitung, dass es daran eben schon scheitern könnte. Genau. Also
1: das sind so Dinge, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das sind so Sachen, wo dann viele auch gar nicht dran denken, wenn ich auch in, in, in Panels sitze zum Thema KI und dann von den großen, tollen Firmen gesprochen wird und ich dann diesen, diesen Umstand erstmal aufzeige und sage, wir würden ja gerne, aber das und das fehlt uns dazu. Also sprich, Thema Infrastruktur, Voraussetzungen gar nicht vorhanden. Ne? Das heißt, wir brauchen erstmal einen annehmbaren Status Quo in ganz Deutschland, damit wir wettbewerbsfähig bleiben können und wir brauchen es zwingend und zwar schnell, weil wir im globalen Wettbewerb nicht so toll dastehen, was äh, meiner Meinung nach ja, hier äh, die Wettbewerbsfähigkeit in diesen Technologien betrifft.
0: Hm. Wie hältst du dich ähm, selber up to date? Was diese ganzen, also gerade KI gibt es ja rasend schnelle Entwicklung. Wie? Was machst du, um da, um da am Ball zu bleiben? Also natürlich in eurem für, für euch relevanten Segment.
1: Ja, also gerade, du, du sprichst es richtig an, gerade in unserem relevanten Segment bin ich natürlich im Bereich ähm, Kunststoffverarbeitung, Verfahrenstechnik, auch bei ganzen Maschinenhersteller sind wir sehr stark im Austausch. Was passiert äh, bei den Maschinenherstellern mit Thema KI? Gibt es Schnittstellen? Wie, wie können wir hier weiterkommen? Was gibt es Neues? Also da sind wir im konsequenten Austausch, aber natürlich auch über unsere, ähm, über unsere Unter Unternehmensstruktur hinaus äh, unterhalte ich mich natürlich auch mit anderen Branchen, ähm, informiere mich selbstverständlich, Selbstverständlich auch über, über kontroverse Themen, wie wird es gese also, gesehen, aber auch über Podcasts, äh, wenn KI-Podcasts, ähm, auch sehr äh, spezielle Podcasts, die darüber äh, ja, berichten. Das interessiert mich, die höre ich auch regelmäßig an, weil das mein Thema ist und ich auch die Zukunft darin sehe, auch äh, insbesondere in Deutschland. Und deshalb bin ich da sehr, sehr rührig und höre eigentlich überall hin und lese
0: auch viel und bin sehr wissbegierig. Ja, super, und dann bist du diejenige, die ankommt im Unternehmen und sagt, so Leute, und jetzt? machen wir, setzen wir dies oder das um oder musst du deinen Vater immer erstmal überzeugen oder ist der, ist der da offen? Also mein Vater ist
1: offen dafür. Natürlich muss ich ihn für viele Dinge überzeugen oder auch, ähm, also auch äh, sagen wir mal, erst mal ranführen an die Themen. ist schon so, dass viele Themen initiativ von mir gestartet werden, aber relativ schnell auch viel ähm, Eigendynamik aufkommt, dass ähm, sich die Menschen dann darüber informieren, auch die Sachen, ähm, ja, also ich, ich bin ein Fan davon, wenn auch viele äh, aus unserem Team mit neuen Themen kommen. Da bin ich super offen dafür und es, es entwickelt sich auch. Es ist ein Prozess, der, der nicht schon immer so da gewesen ist, ist, dass neue Wege aufgezeigt werden oder gewünscht waren. Also deshalb jetzt ähm, kommt sehr viel auch aus eigenen Reihen. Ja? Aber Initiativ, ich kam schon vor, ich weiß nicht, vier Jahren, drei Jahren, habe ich zum, beim Tag der Industrie auch gesprochen ähm, zum Thema KI. Und ähm, damals war das ja noch nicht so ganz gehypt. Also äh, wie jetzt heutzutage ist es ja in aller Munde. Aber da ist natürlich auch viel, was ist die Begrifflichkeit? Ähm, wie wird es verstanden? Wird es falsch verstanden? Es ist viel Aufklärungsarbeit und ähm, ja, wir treiben es dann aber gemeinsam. Ich übergebe es initiativ dann an unsere äh, Fachstellen und äh, die versuchen da auch dann äh, gute Lösungen zu finden.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Ähm, ich würde gerne einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Future. Wir nennen sie manchmal die Parkbankfrage, <lacht> wenn du die vorstellst. Das kommt, glaube ich, weil Verena Pauster das mal in einem Podcast bei uns gesagt hat. Ähm, wenn man, wenn du dir vorstellst, du bist äh, allzufrieden und glücklich und sitzt auf der Parkbank und blickst zurück. Was sind so, du engagierst dich ja für viele Themen, ne? was sind so die großen Themen, die passiert sein sollen oder nach vorne geblickt? So, was, hast du, was hast du auf dem Zettel, was willst du umsetzen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar?
1: Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass wir ähm, nach vorne kommen, auch wettbewerbsfähig. Also der, der, der Standort Deutschland, alles made in Germany, noch made in Germany. Äh bleiben kann und dass viele, viele Frauen auch den Weg finden, ja also Frauen auch in MINT-Berufen, weil sie eine ganz andere aus meiner Sicht Art haben äh, und wichtige Art äh, Dinge anzupacken, kreativ zu denken und dass ich da ein großes Vorbild sein darf und, und auch stolz auf, auf eine große äh, Crowd schaue, die, die ähnlich auch aufgestellt ist oder einen ähnlichen Weg geht und vor allen Dingen, dass die Menschen gesund äh, in die Zukunft gehen, also bei uns auch im Unternehmen insbesondere, dass wir Generationen orientiert, unsere Unternehmen in die nächste Generation bringen, dass die Mitarbeitende zufrieden sind, dass die, die Dinge leistbar sind, alle, dass alle ähm, auch bei uns im, in Deutschland ein, ein guter Status quo ist und wir wettbewerbsfähig sind, dass der Technologiefortschritt und Innovation auch noch wieder hier äh, das Gründertum, ne, also auch ähm, in Deutschland verankert ist. Das würde mich sehr freuen. Das ist ein Herzensthema auch für mich, dass wir ähm, mental darin auch gesund bleiben, weil es sind sehr sehr viele Themen, die auf uns kommen, auf uns zukommen, die ähm, überfordernd sind für viele und äh, der Mensch darin ein bisschen äh, verloren geht. Und ich sage bitte, haltet euch äh, an die Menschen, Fokus, Emotion, Empathie ganz wichtig in einer überbordenden wir, digitalisierenden Welt. Ja,
0: ja und das ist, ähm, das ist wahrscheinlich aber manchmal leichter gesagt als getan. Also ich finde, sowohl aus der Sicht eines Individuums, wenn man auf sich selber guckt, aber auch als, äh, als Unternehmen. Was würdest du Unternehmen raten? Wie können sie damit ihren Mitarbeitenden am besten umgehen, um eben zu gewährleisten, dass sie gesund bleiben?
1: Zum einen natürlich das... Thema betriebliches
0: Gesundheitsmanagement
1: natürlich im Fokus halten, die Menschen mitzunehmen, zuzuhören, ja auch was die Befindlichkeiten, Bedürfnisse sind, weil der, der Trend ist natürlich nicht aufhaltbar und da ist es auch nicht die Frage oder der Weg ist nicht die Frage, ob gut oder schlecht auch ähm, viele Dinge einstufen, wie, wie Veränderungen äh, zu sehen sind, sondern ich fand es jetzt auch äh, ein ganz wundervolles Zitat oder das habe äh, bei einer Veranstaltung vorletzte Woche äh, als Professor Reinhold Wirth gesagt hat, in, in, 20, in 2050 ähm, haben wir eine Drei-Tage-Woche und der Rest übernimmt die KI. Und wenn wir äh, diesen weisen Unternehmer und also wirklich tollen vorbildlichen Unternehmer glauben schenken, auch wenn es nur in die Richtung geht, in eine ähnliche Richtung geht, müssen wir schauen, dass wir darin, darauf vorbereitet sind, dass wenn die Technologie so viele Arbeiten übernimmt, die zwingend notwendig sind, ja, dass wir Menschen, wenn wir eine drei Tage Woche ähm, haben für Menschen, dass wir die restlichen Tage auch Sinn stiften für die Menschen, ähm, ja, also dass wir da Möglichkeiten haben. Was machen dann die Menschen alternativ, so dass sie zufrieden sind, auch gebraucht werden? Welche, welche? Wie, wie sieht dann die Arbeitswelt aus? Wie sieht das äh, Freizeitverhalten aus? Was können wir Gutes tun, damit, äh, damit wir uns alle friedlich äh, behandeln und äh, uns die Decken nicht auf den Kopf fallen und wir nicht äh, irgendwie in Krankheiten versinken, ja.
0: Ja, stimmt. Oder denkt man es dann auch ohnehin ganz anders und nutzt dann, wenn man sich vorstellt, man ist drei Tage in einem Unternehmen und hat aber dann vielleicht noch ein oder zwei Tage, die man ähm, für ganz andere Projekte nutzt. Also ich meine jetzt nicht Hobbys oder Sport, sondern keine Ahnung, soziale Projekte. Absolut. oder, ne, Also ja. dass man nicht so in diesem, du hast einen Job denkt, sondern einfach, du hast so mehrere Felder, in denen du ähm, aktiv sein kannst. Ähm, Fände ich eigentlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja,
1: genau. und Das wäre also so, also multiple Jobs, multiple Andockstationen. Aber man darf nicht vergessen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ne? Mhm. Also es hat nicht jeder, jede Person immer den Antrieb höher, schneller, weiter oder je mehr, desto besser. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben, man darf da auch nicht vergessen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die zufrieden sind mit dem, was sie tun und wollen auch nicht mehr und wollen auch nicht weiter. Deshalb die darf man auch nicht in das Gefühl treiben, dass man sagt, hey, du musst, du musst. irgendwie du musst irgendwie noch was anderes ja. machen. Das heißt, also hier einen gesunden Weg zu finden, dass die einen tun dürfen und sich engagieren dürfen, so wie sie wollen, so multiple unterwegs, so wie ich ja auch an vielen vielen Stellen bin, aber ähm, das ist auch okay ist und gut ist und perfekt ist, dass wir solche Menschen haben, die damit zufrieden sind, dass, äh, dass sie ihren Tag so gestalten dürfen, nine to five wie sie wollen und dann auch äh, sonst ihren Antrieb ähm, in anderen Themen sehen und nicht äh, dann noch hier einen Job und hier ein Ehrenamt machen wollen, sondern die sollte man dann auch so äh, lassen und äh, zufrieden lassen. Ja.
0: ich ein super Bild. Vielen lieben Dank. Ähm ich würde sagen, wir starten in unsere letzte Kategorie, liebe Isabel. <lacht> gerne. Feuerfrei. Wir haben jetzt hier den großen ähm, Fragentopf und sei doch du bitte so lieb und zieh mal eine. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach ja, okay. Womit machst du dir selbst gerne eine Freude? Mit
1: Zeit, äh, mit meinen Liebsten am, und vor allen Dingen am allerliebsten irgendwo in den Bergen. Ah. Da, damit äh, so ein, ein verkürztes Wochenende und äh, meine Liebsten dabei, Da das ist für mich die größte Freude. Ja, Gehst du wandern oder machst du, du Mountainbiken oder was machst du in den Bergen? Beides und noch mehr, ja, also ähm, im Winter vorrangig äh, Skifahren, mhm. ja, das liebe ich, ich liebe die Berge, ich liebe den Schnee und es beruhigt mich auch so, die Berge da um mich herum zu haben, aber im, im Sommer natürlich gerne auch wandern, auch mal Mountainbiken, ja, also ähm, genau, also alles rund um Sport, rund um Aktivität in den Bergen, das ist für mich erholsam und das äh, im Beisein von meinen ganz engen liebsten Menschen. Wie schön. Wie ist es bei dir denn?
0: Ähm Tatsächlich ist es bei mir, sind es Reisen. Also ich reise einfach wahnsinnig gerne, aber bei mir ist es auch echt Sport. Also ich fahre neuerdings Rennrad, ich lerne gerade Kraulen, ich äh, laufe ganz viel und ähm, ich suche mir immer neue Themen. Also ich lerne einfach unheimlich gerne neue Sachen, so wie ich jetzt ja, Kraulen zum Beispiel. Ähm, und äh, das macht mir wahnsinnig Spaß. Immer ähm, ja immer neue Sachen, die aber sportlich sind am besten auch.
1: Okay, spannend, dann sind wir ja da recht ja. ähnlich unterwegs. <lacht>
0: ähm, wo war dein blödester Urlaub? Oh je, blödester Urlaub. Du Urlaub? Ähm, hatte, boah, Blödeste, müssen, okay. Hattest du schon mal einen blöden Urlaub? Also ähm, ja, ja, ich hatte, boah, wir müssen keinen erfinden jetzt. Hattest du schon mal einen blöden Urlaub? Ja, ja. Ich hatte schon mal einen richtig blöden Urlaub, weil. Ähm, Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen möchte. Ich bin mit der falschen Begleitung gereist und das hat gar nicht funktioniert. Okay. Und deswegen, das war ein Portugal-Urlaub und das war auch das einzige Mal, dass ich in Portugal war. Aber für mich ist Portugal so mit diesem super blöden Urlaub verknüpft. Ich muss da eigentlich nochmal hin, um das, um eine neue, gute Erinnerung zu Abzuspeichern dafür.
1: Ja, also würde ich auch sagen, Portugal äh, wäre es wert, noch äh, ja. einen schönen Eindruck äh, von dir auch zu bekommen. Also, es ist wirklich ähm, ein schönes Land, ja auch. Ja. Aber äh, ja, wie, wenn ich jetzt auf mich, also blöder Urlaub habe ich jetzt in der Tat noch gar nicht. Ich hatte mal äh, oder wir hatten mal das Erlebnis, dass wir schlechtes Wetter haben, aber dann äh, haben wir ein anderes Programm. Also richtig blöd fand ich noch keinen
0: Urlaub und ich bin auch äh, Gott sei, sei Dank schön. noch nie mit den Falschen gegangen. <lacht> <lacht> auch gut. Sehr schön. Magst du nicht. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Oh, mein Lieblingsrestaurant. Ich habe sehr viele Lieblingsessen. Ich gehe sehr
1: gerne essen. Ich liebe es Essen. Ich kann jetzt eher so Pizza sagen, dass Pizza ist mein Lieblingsessen, ja. Aber bei Restaurant bin ich je nach Stadt sehr unterschiedlich, ja. Also von dem her gibt es in jeder Stadt so mein Lieblingsitaliener. Wenn ich jetzt sage, in Reutlingen, wo ich zu Hause bin, bin ich sehr gerne beim
0: Alfredo. Okay, sehr gut. Wie organisierst du deine To-Dos? Also ich bin super strukturiert. Ne? Also das, äh,
1: ich, ja, ich kann so <lacht> <lacht> Ja, also es, es gibt bei mir, es ist alles notiert. Also ich habe. Äh, Klar, meine ganzen Termine, Kalendertermine, alle über Outlook, ja, dann ähm, sämtliche äh, also ich habe alles über Termineinladungen äh, und Notizenlisten und ähm, E-Mails wieder auf Wiedervorlage. Ich benutze jetzt nicht eine äh, spezielle Extra-Software, weil wir ähm, zusammen halt mit unserem ERP-System arbeiten und Outlook äh, bei uns haben und da ist alles notiert. Ne? Also wenn wir jetzt auch was vereinbaren oder ich noch irgendwie eine Kleinigkeit zu besorgen, also schreibe ich mir das auch alles per E-Mail, dass sie alle Dinge per To-Do to gemacht sind. Und äh, dann priorisiere ich auch dann immer, wann was mache ich als erstes am Morgen, welche Themen sind Prio 1, welche Prio 2? Und ähm, da bin ich sehr, sehr strukturiert, ja. Alles aber digital. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das äh, ähm ja, da ähm, könnte ich mir nochmal eine Scheibe aufschreiben. Also es ist auch wirklich so, wenn, wenn irgendwie auch so wirklich so eine Kleinigkeit wäre, sage ich immer, schreibe ich mir sogar selber eine E-Mail, äh, weil ich mir die Dinge dann auch nicht alle so, bei ähm, so viele am Tag dann kommen, auch wenn's, äh, wenn ich es normalerweise nicht vergesse, möchte ich es mir aufschreiben, damit ich es auf jeden Fall irgendwo noch habe. Und wenn jemand anders was von mir möchte, auch eine Kleinigkeit, dann sage ich, bitte schreib mir kurz eine E-Mail, dann denke ich auf jeden Fall dran und ich priorisiere es dann. Und mache das auch. Ich gehe auch in der Tat, Erst dann ins Bett, wenn ich für diesen Tag alle To-Do's habe. Ne? Und wenn es dann erst nachts um zwei ist, ähm, ich kann sonst nicht schlafen. Ja, okay. wenn Also es gibt natürlich Dinge, die man schieben kann, aber wenn die Prio auf diesen Tag liegt, dass das da gemacht wird, dann kannst du sicher sein, dass ich das erledige. Also ich bin auch super zuverlässig in den Dingen.
0: Ja, das ist gut. Dass ich selber E-Mails schreiben, das mache ich tatsächlich auch. Ähm, und das, weil ich auch genau, also was, was mein zuverlässigster Kanal ist, also wo ich für mich am zuverlässigsten bin, ist tatsächlich auch meine Inbox, die ich dann durcharbeite und die Sachen dann wegsortiere und wenn ich was super Wichtiges habe, an das ich mich selber erinnern möchte, funktioniert das auch am besten ähm, mit E-Mails. Aber ich äh, bin auch sehr gut darin, unter, mit unterschiedlichsten Notizbüchern und Zetteln irgendwie wild zu arbeiten und ähm, ja, da könnte ich selber noch ein bisschen optimieren. <lacht> Wir kommen schon zu unserer letzten Frage. Danke. Mhm. Von welchem Produkt bist du ein großer Fan? Kann auch eine App sein oder aber irgendwas, was du so in letzter Zeit mal neu entdeckt hast.
1: Ui, da muss ich jetzt erst mal drüber nachdenken.
0: Hast du ein äh, gutes Produkt gerade, das du verwendest? Ähm. <lacht> ähm. Muss ich auch echt überlegen. <lacht> Wer hat sich diese Fragen hier eigentlich ausgedacht? Ähm. Ich bin, ähm, ich bin ja gerade, äh, wie gesagt, bringe mir gerade neue, neue Sachen bei und ähm, bin ja gerade irgendwie viel mit dem Thema Rennrad beschäftigt und ähm, bin ähm, ja bin, bin, beschäftige mich damit mit vielen Sachen irgendwie. Was braucht man an Equipment und so? Und ich bin ein, ich bin gerade irgendwie, ähm, wenn man das als Produkt sagen kann. Von meinem Rennrad bin ich gerade sehr begeistert. Von eigenen Rennrad, okay. ja, genau. Also jetzt nee, ist jetzt kein Gadget oder so, aber ähm, das ist so, dass das, ich glaube, das neueste und auch ehrlich gesagt das größte Produkt, was ich mir gerade <lacht> angeschafft habe. Wenn auch ein leichtes, aber ähm, da, äh, das, das macht mir einfach gerade am meisten Freude, glaube ich.
1: Okay. Ja, also äh, spannend. Also ich, da müsste ich jetzt echt wirklich drüber äh, länger nachdenken, aber was welches Produkt mich äh, immer begleitet und welch, von welchem ich auch total überzeugt bin und ich glaube auch zwischenzeitlich ähm fast alle in meinem Freundeskreis haben, ist mein Föhn. Ne? Ohne den reise ich ah. nicht. Ich weiß nicht, ob mich hier Lass auch... Lass äh, mich raten. <lacht> Die Marke fängt mit D an. Absolut.
0: Ja, also, und sie machen auch Staubsauger. Genau, also,
1: äh, der, also ich bin so überzeugt von meinem Dyson und da der air Airwrap im, im Speziellen. Ja, und den habe ich schon seit drei, vier Jahren. Das war ein Game Changer ist mein, ja, in meinem wirklich? Leben. Also es gibt auch... Ähm, ich reise nicht ohne ihn. Okay. Ja? Und deshalb, das ist sowas, was auch dann von meinen Freundinnen, ich glaube, ich hätte da mal auch... Provision dafür verlangen müssen, weil es haben glaube ich, ich weiß nicht, 40, 50 Freundinnen von mir, also wirklich alle, die, die, die sind Gamechanger im Leben und auch die sind alle überzeugt davon. Okay. Ja, Und initiativ, ist es witzig, hat mir, hat mir dieses Produkt ein Mann empfohlen. Nein. Und ähm, er wird mich jetzt dafür wahrscheinlich verfluchen, dass ich sage, wer es war. Aber es war mein Cousin, der Wolfgang. <lacht> genau, der hat es mir empfohlen und ich bin ihm bis heute noch dankbar. Er hat zu mir gesagt, Isa, das brauchst du und äh, das musst du nehmen. Es wird dein Leben verändern und, und wir sind äh, sehr eng und ich habe mich sehr gefreut, dass er mir das empfiehlt äh, als mein Cousin und ich cool. kann es nur bestätigen.
0: Sehr gut. <lacht> ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen und für dieses tolle Gespräch und deinen Besuch in Hamburg. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit bei diesem miesen Wetter, leider, aber äh, ein bisschen die Stadt zu genießen.
1: Also bei mir geht es jetzt eigentlich direkt wieder zurück am Flughafen und heim nach Stuttgart, weil ich wieder ins Office gehe. Aber ich habe mich sehr gefreut, bei dir, Sandra, hier auch im Studio zu sein bei Disrupting Minds. Und nächstes Mal plane ich ein bisschen mehr Zeit ein. Aber im Moment ist vor Weihnachten bei uns auch viel Hektik. Ja, genau. das ich.
0: Ganz lieben Dank und bis bald. Danke dir. Ciao. Das war die 39. Disrupting Minds-Episode mit Isabel Krupp. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns hiermit in die Weihnachtspause und sind am 9. Januar zurück. Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.